0: Portfolio podcast lab.
1: Üdvözlünk mindenkit ez a checklist a Portfolio napi podcastje, április 8. péntekem. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel annak meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adás első részében a magyar költségvetést egyre jobban feszítő gazdasági hatásokról és az ezeket enyhíteni kívánó potenciális korrekciós megoldásokról lesz szó.
2: kötöttünk egy fogadást hogy egyszerűen fogalmazzak, hogy a pandémia időszakát azt érdemes adósságvállással kezelni, mert az adóság az gyorsan és olcsón redolgozható dolgozható lesz. Ez a fogadás most megdőlni látszik, mert ezt az adósságot lassan és drágán fogjuk tudni redolgozni.
1: dolgozni. A várható nemzetgazdasági intézkedésekről Oszkó Péter, korábbi pénzügyminisztert, az OXO Holdings igazgatóságának elnökét kérdeztük. A második részben a KSH pénteki inflációs jelentéséről beszélünk, mivel a ráta elérte a 8,5%-ot, ami 15 éves csúcs. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 8-ai adása. Fokozódik az inflációs nyomás, a gazdasági növekedési kilátások pedig tele vannak kockázatokkal. Egyébek mellett erről beszélt ma a portfólió megjelent interjújában Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter, az OXA Holdings igazgatóságának elnöke, aki itt van velünk telefonon, és akit üdvözlök a műsorban.
2: Jó napot kívánok!
1: Mik a legnagyobb gazdasági kihívások, amikkel meg kell küzdeni a nemzetgazdaságnak jelenleg?
2: Ö, hát kezdjük történetileg. Ugye az utóbbi 12 évben azért mondjuk, hogy el volt kényeztetve a gazdaságpolitika, mert nagyon jelentős uniós támogatási forrásokkal tudott gazdálkodni, illetve egyszerűen olcsó volt a pénz. Tehát alacsony kamatköltség mellett lehet bár, lehetett bármit finanszírozni. A pandémia alatt annyi történt, hogy bár ez a helyzet fennmaradt, de ugye egyszerre ö, tűnt el a kereslet és a kínálat a piacokról. Nem volt, visszaesett a fogyasztás, hiszen a lezárások azok visszaeső fogyasztást eredményeztek számos szektorban. Illetve a kínálati oldal, a gyártási folyamatok megszakadásával, a logisztika elnélződésével is, is jelentősen visszaesett. Ezt Magyarország akár még nemzetközi összehasonlításban is nagyon jelentős állami beavatkozással és adósságvállással kezelte. Tehát nagyon jelentős volt az állami költekezés, különösen a gazdasági beavatkozás, tehát nem is a lakosság kapott jelentős támogatást, hanem a gazdasági szereplők. Ennek valóban az lett az eredmény, hogy távon egyébként a hazai. Növekedési pálya az gyorsan visszapattant, tehát 2021-re egy jelentős növekedést sikerült elérni. Ezzel nem lenne semmi baj, hogyha egyébként továbbra is ez a növekedési pálya maradna, és a felvállalt jelentős adósságok azok könnyen, gyorsan, további olcsó finanszírozással dolgozhatók lennének. De a pandémia lecsengésével már eleve érezni lehetett, hogy egy inflációs nyomás az egész világon jelentkezik, a növekedés lassulni fog, a finanszírozás drágább lesz. Na és ebben robbant bele az ukrajnai háború. Mindezt jelentősen felfokozta, sokkal kielezettebbé és sokkal gyorsabbá tette. Tehát mi kötöttünk egy fogadást, hogy egyszerűen fogalmazzak, hogy a pandémia időszakát azt érdemes adósságvállással kezelni, mert az adósság az gyorsan és olcsón a dolgozható lesz. Ez a fogadás most megdőlni látszik, mert ezt az adósságot lassan és drágán fogjuk tudni redolgozni. dolgozni. Ehhez képest fokozódik az inflációs nyomás, az ukrajnai háború az ugye berobbantotta az energiaárakat is, láthatóan berobbantja az élelmiszerárakat is. Minden nyersanyag sokkal drágább, minden pénzforrás sokkal drágább, a forint árfolyam romlása, hát mondjuk úgy, hogy nem tűnik könnyen megállíthatónak. Ez pedig olyan inflációs nyomást jelent az országon, amit önmagában egyedül is nehéz lenne kezelni, de itt most egyszerre sok mindent kell kezelnünk. Költségvetési egyensúlyt meg kéne teremtenünk, lassúan a növekedést kellene tudnunk kezelni és emellett kell tudni kezelni az inflációs nyomást is.
1: A cíkben részletesen beszélt a költségvetési kilátásokról is. Ha szükség lehet kiigazításokra ebben, akkor milyen intézkedésekre lehet számítani ön szerint?
2: Ugye szerintem most már azért megtanulhattuk, hogyha a Fidesz Fidesz kormány kényszerül költségvetési kiigazításra, azt mindig úgy teszi meg, hogy politikailag leginkább eladható legyen, tehát sosem direkt intézkedésekkel, direkt lakosságot érintő intézkedésekkel ö, avatkozik be a költségvetési egyenlegbe, hanem megpróbálja megtalálni azokat a gazdasági szektorokat, ö, megterhelni azokat az iparágakat, amelyet csak közvetve csorog vissza a lakosságra, közvetlenül eredményezi a lakossági terhek növekedését, és ilyen módon. Nem feltétlenül okoz politikai népszerűségvesztést. Én azt gondolom, hogy ezt a technikát remekül kitanult a Fidesz, és valószínűleg ezt fogja a továbbiakban is csinálni. Tehát, hogyha olyan módon kell belenyúlni a költségvetési egyenlegbe, hogy bárhol bevételt kell növelni, azt valószínűleg nem lakossági intézkedésekkel fogja megtenni. Emellett a másik nyilván kényelmes mozgástere, hogy hozzányúl az állami beruházásokhoz, mert az állami beruházások azok óriási mértékűre híztak az elmúlt egy évtizedben, tehát attól, hogy olcsó volt a pénz attól az állam egyre bátrabb volt és egyre, egyre jelentősebb összegeket költött. Ezt nyilván vissza lehet faragni. Ez megint elsősorban az üzleti szektornak, ráadásul állami beruházások révénak kialakul gyakorlat miatt, mondjuk úgy, hogy politikailag bekötött üzleti szektornak lehet fájdalmas kérdés, hogy ebben a Fidesz a hajlandó-e a saját kezébe harapni. És hát az a furcsa helyzet egyébként, és ez is sok éves gyakorlata ennek a politikai oldalnak, hogy az infláció az a költségvetési egyenleg tartását egyébként segíti. Tehát valójában azáltal, hogy a befolyóadók nagy része az fogyasztási alapadó, hogyha két mérjük az inflációk, az fogyasztóbevétel sokkal magasabb. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a kormány mit fog csinálni az inflációval. Néhány termékkör árának korlátok közé szabásával próbál megkímélni bizonyos lagossági réteket a direkt infláció nagyon durva hatásaitól, de egyébként meg hagyja elszállni. Lehet, hogy azt fogja tenni, mert akkor egyébként a nem kifejezetten kritikus fogyasztási cikkek áremelkedése az segíti a költségvetési a de ez, ez, ez azzal is jár, hogy azért a, a, a reálbérszint, az életszínvonal az nem fogja úrni.
1: Ha már említette ezeket az árstop alatt lévő termékeket és azoknak áraid, ezekkel kapcsolatban mit gondol, tartható lesz továbbiakban is az áraknak a bizonyos szint alattartása?
2: Hát ugye itt kétfajta árstopról van szó, az egyiknek a terheit a költségvetés viseli, a másiknak a terhei pedig, pedig egyes szektorokra lettek rátolva. Ugye egy csökkentés az lényegében állami vállalatokon csapódik lehet át költségvetés viseli. Nagyon nagy kérdőjel, mert a jelenlegi, a jelenlegi ismereteink szerint ugye csak találgatni tudunk arról, hogy milyen, milyen gázárat fizet az ország. A ismereteink szerint ez akár éves szinten ezer milliárdos összeg is lehet. Tehát felvoruló költségvetési egy jelleg mellett nagyon nagy kérdés, hogy mit lehet vele csinálni. De ezt majd ezt legalább direkt módon a kormány maga tudja eldönteni. A másik az olyan típusú árplafonok, ahol a gazdasági szereplőkre lettek ráterhelve a többletköltségek. Ilyen ugye a kamatplafon, az egyes élelmiszertermékenek az árplafonja, meg a medzinás top. Ott hát az a kérdés, hogy a gazdasági szereplők meddig bírják és mikor fognak kivérezni. Valójában ez is ráterhelődik a lakosságra, mert ezek a, ezek a szereplők ezek vagy mondjuk úgy tönkre mennek konkrétan munkavállalók munkahelyét érintve, meg a gazdasági növekedés potenciált érintve, vagy más termékek kör, ö, árazásában kiterhelik a, a, a fogyasztóikra ugyanezt a, ugyanezt a veszteséget, tehát mindenképpen valamilyen módon visszajut az a lakosságra, de ez egy egyel nagyobb hazárdírozás, mert itt nyilván a kormánynak azt kell felmérnie, hogy Meddig terhelheti vállalkozásokra azt, hogy végfogyasztóknak ne kelljen az egyébként elkerülhetetlenül jelentkező inflációt megfizetni, de valaki a a nap végén mindig megfizeti, és a végének röldségvetés terheit is egyébként az adófizetők fizetik meg. Úgyhogy ez egy egyensúlyozási kérdés az infláció. Most jelentős részben nem a belföldi féktelen fogyasztásból fakad, hanem abból, hogy az energiaárak és az élelmiszér globálisan úgy alakulnak, ahogy. tehát ezzelől megmenekülni nem lehet, csak azt lehet eldönteni, hogy kire terheljék.
1: Sok elemző szerint várható lassulás, vagy akár stagfláció is a gazdaságban. Erről mi a véleménye?
2: Van ilyen kockázat. Hurrá optimista lenne azt mondani, hogy, hogy nem fenyegeti Magyarország ilyen, Magyarországot ilyen kockázat, hiszen az elején pont ezeket a tételeket mondtam el. Tehát lassuló növekedés, megugró infláció, magas szinten beragadt a adósság. Ezek közös összefoglaló neve a stagfláció, hogyha a kormány nem talál ki valami brilliánsat, és nem tudja a növekedést és az inflációt egyszerre kezelni, mert pedig ezt a két kérdést lehet nagyon nehezen egyszerre kezelni. Ráadásul úgy, hogy mondom, a pandémia kezelésével mi egy jelentős adóságot vállaltunk, tehát magas adóság szinten a legnehezebb ezeket a kérdéseket kezelni. Nem nagyon van tér további eladósodásra. Ugye, ha hogyha a láthatatlan mértékű vagy a nemzetközi évszalásításban töredék mennyiségű lenne az államadóságunk, akkor most mondhatnánk azt, hogy na akkor most kell adóságot vállalni, de hát nem ez történt, mert ezt a kártyát ezt már kijátszottuk a pandémia alatt. Úgyhogy, úgyhogy én se látom most rögtön azt a receptet, hogy hogy lehetne ezt a kockázat elkerülni.
1: Az utolsó kérdésem ezzel kapcsolatos egyébként, ha ön most töltené be a pénzügyminiszteri posztot, akkor mik lennének az első és legfontosabb intézkedései a jelen helyzetben?
2: Hát ugye egyszerű politikai logikával gondolkodva, már pedig egy pénzügyminiszternek is politikai logikával kell gondolkodni, hiszen abban a munkakörben intézkedik. Egy választási ciklus elején, kell megtenni ne a nehéz intézkedéseket, hogy a választáshoz közeledve egyre kevésbé van rá tehát a választási ciklus elején kell meghozni azokat a döntéseket, amiket amik akár politikai kompromisszumként is értelmezhetők. Én azt mondom, hogy valójában egyébként az első és legfontosabb pénzügypolitikai indítatású kérdés, az az unióval való megegyezés, az uniós elérhető alacsony kamatköltségű hitelforrások és támogatási források lehívásáról. Egy ilyen helyzetben végképp öngyilkos stratégia bármiféle szuverenitás kérdést, vagy vagy presztis kérdést csinálni abból, hogy az unió támogatási források lehívásának a feltételeit teljesítsük. Az olyan egy dolgot akar, ez viszonylag egyértelmű volt a kommunikációjából, és bocsánat, hogy ilyen profán módon fogalmazom, ezek a források ne legyenek ellopva. Ne politikai klientúra építésre legyen használva, ne politikai alapon legyen leosztva a hazai szereplők között, hanem az általános szabályoknak megfelelően mindenki teljesítménye, érdemei, rászorultsága egyéb általános szempontok alapján jusson a támogatási forrásokhoz. Hogyha ezt a kormány teljesíteni fogja, akkor ezek a források hozzáférhetővé válhatnak. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy hogy háttérbe kell szorítani mindenféle, e tekintetben politikai alapon felmerült vagy eddig fennálló döntési logikát, és meg kell tudni Kötni azokat a kompromisszumokat, amik alapján ezek a források lehívhatóvá válnak. Én pénzügyminiszterként emellett lobbiznék elsősorban, és egyébként pedig nyilván a állami bereházások értelmes mértékű szabásával, az eladósodottság féken tartásával próbálnám az a költségetési egyensúlyt megóvni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben az Péter korábbi pénzügyminiszter, az OXA Holdings igazgatóságának elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm a hívást!
1: Márciusban 8,5 kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, közölte a KSH péntek reggel. Ezzel 15 éve nem látott áremelkedés regisztrált a statisztikai hivatal. Itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió makrogazdasági rovatának elemzője, akinek ma reggel jelent meg cikke a magyarországi infláció rég nem látott csúcsáról. Szia Karcs, üdvözöllek a Szia Sziasztok! A most megjelent inflációs adat megfelel az elemzői várakozásoknak és az MMB korábbi prognózisainak?
0: Alapvetően megfelelt a várakozásoknak egy picit talán alacsonyabb volt annál egy hajszányival. Ugye korábban március végén az MNB alelnöke azt mondta, hogy a márciusi infláció 8,5-9% között alakulhat. Ugye ennek a sávnak az alsó szélénél volt a tényadat. Illetve az elemzők is inkább 86 körüli inflációs rátára számítottak, tehát egy picivel talán alacsonyabb a várakozásoknál, és ez főleg akkor meglepő, hogyha körülnézünk a világban, hiszen mindenhol a várt feletti inflációt láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Az eurozóna inflációja például márciusban 7,5 százalékra gyorsult, a korábbi 5,1 százalékra is meghaladta a várakozásokat. Tehát ehhez képest Magyarországon talán egy picit jobb a helyzet ebből a szempontból.
1: Milyen tényezők nyomják felfelé, illetve húzzák vissza, rá, tehát jelenleg.
0: Alapvetően két dolog van, ami mérsékli az inflációt, és ennek köszönhető az, hogy még nincs 10% fölött a, a magyar infláció. Az egyik az árstopp intézkedések, elsősorban az üzemanyagok esetében a 480 forintos hatóság jár, a másik pedig az, hogy a dohánytermékek esetében egy jövedéki adó emelés hatása két részletben pörög ki az inflációs bázisból. És ennek megfelelően ezeknek a termékköröknek, tehát az üzemanyagoknak és a dohány termékeknek az áremelkedése volt kisebb, mint az elmúlt hónapokban. Az üzemanyagok ára még így is közel 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, de ez már elmarad a korábban látott 10 feletti, vagy akár 20 os áremelkedéstől, ez egyértelműen az árstopnak tudható be. Ugye ö, tudjuk jelenleg is, hogy a, a 480 forintos hatósági ár nélkül valahol a 500 forint felett, akár 550 forint környékén is lenne a, az üzemanyag ö, reális ára, tehát a nagy kereskedelmi árak alapján ö, ez adódna. Ö, Kérdés, hogy ezek az intézkedések meddig tarthatók fenn. A másik oldalon pedig, ami felfelé húzza az inflációt, az elsősorban az élelmiszerek áremelkedése. Itt márciusban is láttunk egy jelentős megugrást a februári 11,3% után, most 13%-os volt az áremelkedés márciusban az egy évvel korábbi szinthez képest. Tehát egyértelműen látszik annak a hatása, amiről már hetek óta beszélünk, hogy az orosz-ukrán háború következtében megnőttek a, a, a nemzetközi élelmiszerárak, és, és ezt begyűrűzik Magyarországra is. Ugye a kormány ezt próbálja tompítani, az élelmiszerek esetében is bevezettek egy árstopot hét ö, alapvető élelmiszerre, tehát ezeknek az ára nem emelkedett, viszont cserébe az összes többi élelmiszer ára nagyon jelentősen megugrott. Tehát például, csak hogy egy példát említsek, azt látjuk, hogy ugyan a csirkemell esetében van egy szabályozott ár, tehát a tavaly októberi áron kötelesek árulni az üzletek a, a, a csirkemellet, de például a csirke combára az egy év alatt több mint 30%-kal, de három hónap alatt is majdnem 15%-kal emelkedett. Tehát, hogy azért minden termékre nem lehet kiterjeszteni ezt az árstoppot, és látszik az, hogy, hogy, hogy azoknál a termékeknél, amelyeknél nincs szabályozott árod, bizony megjelenik ez a jelentős áremelkedés, és az élmiszerek esetében is kérdéses, hogy meddig lehet fenntartani ezeket a mesterségesen szabályozott árakat.
1: Ez a 8,5%-os mutatón belül van két fontos szerkezeti mutató, még a maginfláció és a nyugdíjas infláció. Ezek hogyan alakultak?
0: Ugye a maginfláció esetében láttunk egy újabb jelentős ugrást, a februári 8,1%-ról 9,1%-ra emelkedett, és ez is azt jelzi, hogy az üzemanyagok nélkül számított inflációs ráta az igenis jelentősen emelkedik, tehát ez is arra utal, hogy igazából a lassulás az elsősorban az üzemanyagok árstopjának volt köszönhető, az, az, hogy lassult az infláció növekedése, tehát továbbra is növekedést látunk, de lassabb üteműt, mint az elmúlt hónapokban, A nyugdíjas infláció 8,3% volt márciusban, ez szintén emelkedést jelentett az előző havi 8,1%-hoz képest. Ugye ott szintén azt látjuk, a nyugdíjas infláció esetében van egy speciális kosara a KSH-nak, tehát ott azokat a termékeket súlyozzák felül, amelyek... hagyományosan a nyugdíjak sok fogyasztói kosarában inkább szerepelnek, ilyenek az élelmiszerek, akár a gyógyszerek például, és itt is az látszik, hogy a kisebb mértékű emelkedés az inkább annak köszönhető, hogy az élelmiszerek esetében ö, ezek az árstop jelenlő intézkedések vannak érvényben, és, és jellemzően ezeket a termékeket vásárolják a nyugdíjasok.
1: Akkor a legnagyobb kérdés tehát az infláció kapcsán az árstopoknak a jövője lehet. Ha ezek nem kerülnek meghosszabbításra, akkor milyen növekedéssel lehet számolni véleménye szerint?
0: Igen, a következő hónapok legnagyobb kérdése az lesz, hogy fenntarthatók-e ezek az intézkedések, ahogy utaltam rá. Most ugye május elején fog lejárni az élelmiszerek esetében, és május közepén az ugyananyag esetében ez az Árstop. Tehát itt igazából heteken belül döntenie kell a kormánynak arról, hogy hogy ezeket az intézkedéseket fenntartja, fokozatosan kivezeti, vagy vagy egy lépésben vezeti ki egyik napról a másikra. Ugye Orbán Viktor a héten egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol utalta arra, hogy szeretnék fenntartani ezeket az árstoppokat, és dolgoznak azon, illetve tárgyalnak a piaci szereplőkkel arról, hogy, hogy ezt milyen formában Tehetik meg. Ugye az elemzők, a közgazdások azt mondják, hogy azért ez hosszú távon nem tartható fenn. Amennyiben ezeket most májusban egy lépésben megszüntetnék, amire szerintem kicsi az esély, akkor ez egy újabb jelentős drámai ugrást hozna az inflációba, és biztosan 10% fölé emelkedne az inflációs ráta. Van olyan elemző, aki a 12-13%-os inflációt sem tartja kizártnak nyáron, amennyiben ezek az intézkedések megszűnnek. Ha, ha fokozatosan kerülnek kivezetésre, vagy pedig érvényben maradnak ezek az árstopok, akkor is folytatódhat még az emelkedés, tehát azt gondolják a szakértők, hogy, hogy a következő hónapokban még jöhet emelkedés, és akkor is elképzelhető a 10% körüli infláció, ebben benne van az is, hogy egy picivel 10% fölé megy, de... De azért ezek az árstopok, ezek most úgy tűnik, hogy nagyjából ilyen 2-3 százalék pontot jelentenek az inflációban.
1: Köszönjük szépen, Beke a portfólió makrogazdasági rovatának elemzőjével beszéltünk. Köszönjük, Karcsa, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 8-án. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma és forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással hétfőn, 5 óra körül jelentkezünk. Jó hétvégét, sziasztok!